0: Tisztelte és szeretettel köszöntök mindenkit. Andráshoz hasonlóképpen most én is egy kicsit öregebbnek érzem magam, de de csak igazából a rám ruházott feladatnál fogva úgy alakult, hogy az eredetileg tervezett előadónk nem tudta vállalni az előadást, úgyhogy most megpróbálok... adni egy áttekintést a vidék helyzetéről, illetve azokról a fajta megoldási lehetőségekről, amiről én úgy gondolom, hogy esetleg közelebb visznek ahhoz, hogy jobbra fordulhasson a vidéknek a sorsa. Három dologról fogok beszélni. Az első, kicsit talán hangsúlyosabb részben a vidék jelenlegi helyzetéről fogok beszélni, illetve arról, hogy hogyan is jutottunk ide. Aztán a e, második blokkban beszélni fogok arról, hogy e, mi, az, ami va, mi az a valószínű jövő, ami vár ránk. Remélem, hogy nem így lesz, de mondjuk ez, ez a szokásos üzletmenet, vagy angolosan a business as usual e, szcenárió. És a, a harmadik blokkban pedig, e, ha angolosan fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy business unusual, vagyis a szokatlan üzletmenet, forgatókönyvét, vagy forgatókönyv lehetőségeit fogom egy kicsit laszolgatni. Ezek lesznek azok a, azok a megfejtési lehetőségek, amelyek talán, talán egy jobb irányba vinnék a vidéket, meg az országot egészében. Tehát az első téma, a magyar vidék jelene és az, hogy hogyan jutottunk idáig kénten, vagyunk egy kicsit unalmas, definíciós kérdésekkel kezdeni, mégpedig azzal, hogy mit is értünk vidék alatt, mert amikor ezt a szót kimondom, akkor szerintem mindenkinek út eszébe, és belőle a folyén, igazából a kutatói közösségeknek sincsen egységes definíciója arra, hogy mit, mit is értünk vidék alatt. Leggyakori meghatározások szerint valami népsűrűségi korlátot állítanak be, például az OECD-nek a 95-ös a felmérése a 150 főben négyzetkilométerben határozta meg azt, hogy ez alatt vidékies térségnek tekintünk egy országot, és ez a 95-ös felmérés úgy találta, hogy Magyarország egészen ebbe a kategóriába tartozik, tehát vidékies térségnek minősül. Vannak nyilván ennél finomabb. Meghatározások is, csatári bálint például 120 főben négyzetkilométerben húzta meg ezt a határt, illetve más szempontokat is figyelembe vett. 8 városias, 40, 49 megközelítően városias, illetve 92, tehát többségében vidékies térség, térséget talált. De hogyha túllépünk ezen, ugye nem csak a népsűrűséget veszük figyelembe, akkor azért a vidék fogalmába sokan beleértik azt, hogy relatíve többen foglalkoznak itt mezőgazdasággal, alacsonyabb a beépítettség, illetve hát a tájhoz való kötődés az valamelyest erősebb, mint a városias jellegű térségekben. De vannak olyan ö, megfogalmazások is, amelyek egyenesen ezen túlmennek, tehát ö, azt mondják, hogy, hogy a, a vidék hava, mint valami perifériális létező ö, me, meghatározható, például Glac Ferenc ír határozza meg ilyen formában a vidéket, tehát ez egyfajta periféria közti dihotóniát, megkülönböztetést állít föl, tehát a vidék egy a centrumhoz képest lemaradó, és hát az önmeghatározó képesség hiányában szenvedő térségtípus lehet. A település szerkezete Magyarországnak is meglehetősen egyedi. A kis településeink, amelyekben 1000 fő alatt laknak, 54% körül van, de a 200 fő alatti települések is a magyar település állomány 13%-ára rúgnak, és ezek, ezekben a lakosságnak a fél százaléka lakik. És nagyon sok ö, olyan van ezek közül, például a KSH előrejelzései szerint akár 60 is van ezek között, amelyek ö, melyek tulajdonképpen már kihaló félben vannak. Tünkünk akkor egy, ö, egy gazdasági társadalmi ö, helyzetképet a, a magyar vidékről. Ezt, ennek talán a, a legjelentősebb ö, jellemzője szerintem ez a kettészakadás. szakadás. Korábban kelet-nyugati lejtőről beszéltek, most már inkább úgy néz ki ugye a gazdasági-társadalmi térkép, hogy van néhány nyugati megye, illetve Budapest, és aztán a, a többiek. A többiek, akik, akik rendszerint súlyos gazdasági és társadalmi problémákkal küzdenek, így, a, így erősen súlytja őket az előregedés, az elvándorlás, Egyszeres úgy őket a munkaerő hiánya, tehát az, hogy nem lehet megfelelő ember találni a munkák elvégzésére, illetve a munkaerő felesleg. Mondjuk az utóbbi időben inkább, inkább már a munkaerő hiány kezd dominással válni, tehát egyre kevésbé lehet a legegyszerűbb munkákra is megfelelő ember találni, például mondjuk ö, ö, szabadtéri állattartáshoz, vagy akár egy, egy fal bevakolásához is nehéz ember találni. Ö, és a, ráadásul a, a problémák azok koncentráltak a sok helyen, tehát a, a vidékeken, észak-kelet Magyarországon, a, a keleti határ mentén, a szám vagy a délnyugat ö, ö, Nyugaton a Drába mentén válságbócok alakulnak ki, ahol gyakorlatilag a kilátástalanság és a szegénység, mivel az oktatási rendszer és a gazdasági vagy egészségügyi szolgáltatási rendszer is lemaradásban van, itt koncentrálódnak, ráadásul ezekben a térségekben még etnikai feszültségek is jelentkeznek, ezekben a perifériális régiókban magasabb a cigánylakosságnak az aránya. Vannak ugye az előregedés-elvándorlásban érdekes mintázatok. Tehát elvándorlás leginkább mondjuk a borsodabau, zentént vagy szabor szakmát sújtja, az előregedésben zala, Békés, és meglepő módon Budapest vezet. Ennek ugye az az oka, hogy gyakorlatilag az ország a legerősebb gazdasági térsége az Budapest, de a Budapesten dolgozóknak a, a jelentős része már az agglomerációban lakik, tehát igazából, de viszont az agglomerációnak, a, tehát mondjuk Pest, Pest megyének a gazdasági teljesítménye messze Budapest alatt van, Tehát ez ez egy kicsit visszacsatol arra, hogy mennyire nem lehet egységesen meghatározni azt, hogy hogy mi is a vidék. Jellemzője a mostani helyzetnek, hogy a mezőgazdaságnak, mint megélhetési lehetőségnek a a jelentősége a vidék életében drasztikusan csökkent, ha, ha mondjuk a 20. század, Elejével összehasonlítjuk. Tehát, amikor ugye megint egy picit visszacsatol a vidék definíciójához, azt mondjuk, hogy relatíve magasabb a mezőgazdaság jelentősége a megélhetésben, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy vidéken az emberek gazdálkodnak, hanem azt jelenti, hogy többen, mint mondjuk egy városban, nyilvánvalóan. Ugye ennek a, ennek számos oka van, tehát a történelmi okok között van egy, van egy globális történelmi ok, az, hogy a mezőgazdaság, mezőgazdaságot iparosították, nem csak nálunk, hanem a, mondjuk az északi, vagy az a, 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 a fejlett világban, meg most már egyre inkább a fejletlen világban is, ami ugye a gépesítéssel, a vegyszerhasználattal, műtrána használattal az emberi munkaerőt váltja ki. Emiatt óriási mennyiségű ember vándorol a városokba ami miatt gazdaságtalanná válik föntartani a, a vidéken a szolgáltatásokat, ami újra azt, tehát egy, egy vidéki életminőség csökkenést jelent, ami miatt új, újabb tömegek indulnak el. Tehát egy ilyen, egy ilyen lefelé is tartó spirálba, egy ördögi körbe kerül a vidéknek a lakossága. E, és nem csak a mezőgazdaságot, hanem, hanem a, a mezőgazdasági nyers termékek, feldolgozását, tehát az ipari alapanyagoknak, illetve az élelmiszereknek a feldolgozását is központosítják, iparosítják, és ezáltal az értékteremtésnek a centruma kerül át a vidékiestérségekből, a városokba. Tehát mi korábban egy parasztgazdaság gyakorlatilag egy, egy körforgásos gazdaságot tudott működtetni, vagy egy, egy közösség képes volt a saját megélhetési alapjait megteremteni, helyi gabonával, helyi gyümölcsökkel, helyi tékkel, helyi állatvágással. Addig a, a 20. században egyre gyorsoló ütemben, különösen a második felében, ezek a tevékenységek ö, városban működő malmokba kerülnek át, válóhidakra és itt tovább, illetve rendkívüli mértékben hogy tőkeigényessé válik a mezőgazdaságnak a művelése. Tehát nem az van, hogy ha eltűnik a akkor haragok magamnak egy másikat, hanem megyek az integrátorhoz, és bennem kell egy, egy bazi drága import alkatrészt, hogy mondjuk ki se tudományítni a traktornak a motorház fedelét számítógépes diagnosztika nélkül. Sokan ezért nem vártanak mondjuk Zetorról más, nem mondok márkákat, modernabb traktorokra. Vannak sajátos magyar vonatkozásai ennek, tehát ennek a globális folyamatnak Magyarországon, ha lehet, még durvábban tapasztaltuk meg a hatásait. András Palli egészen az 1767-es Mária Terézia féle úrbéri rendeletig vezeti vissza Magyarországon a nagy az uralmát, ő ehhez a dátumhoz köti a latifundiumnak a terjeszkedését, és gyakorlatilag ez azóta is meghatározza a vidék képét, és azt kell mondanunk, hogy, hogy ez a földkoncentráció talán még sose volt akkora, mint, mint napjainkban. Gyakorlatilag az összes nagyobb társadalmi földindulásunk Magyarországon valamilyen formában érintette a földkérdést, illetve újra és újra fölmerült a vidéken élők a karacsának a a földészsége, tehát az 1848-as forradalomban ugye ez központi kérdés volt, aztán a 1920-as földosztás, 1945-ös földosztás, és utána viszont ezt a kérdést, hát 49-től, illetve aztán 1960-tól második hullámban az erőszakos TSS-sítés egy időre befagyasztja, tehát megverik, megőlik a gazdálkodókat, elveszik a földjüket és beviszik a TSZ-be. Ez nem csak egy gazdasági koncentrációt jelent, hanem a hagyományos termelési formáknak a széttörését, illetve egy drasztikus közösségellenes merényletet is. Hát azt is jelenti, hogy a falusi együttműködés kultúrája, az együtt gazdálkodás kultúrája is megy a levesbe a földekkel, az állatokkal, a termelő eszközökkel együtt és gyakorlatilag, megint csak előre előreugrok az időben, ez máig mérgezi a mezőgazdaságnak a tehát többek között emiatt sem lehet normálisan működő szövetkezeteket alapítani. Fontos megemlíteni, hogy nálunk is lezajlott a termelésnek és a kereskedelemnek a koncentrációja, Uh, illetve még hozzájön ehhez a második világháborúban a zsidó kereskedő réteg jelentős részének az elpusztítása is. Uh, és Így érkezünk el uh, a, a rendszerváltozáshoz, ahol újból fölmerül a földkérdésnek uh, a rendezése, de megint, uh, megint ez elmarad, gyakorlatilag, uh, a földek nagy része az vagy osztatlan közösbe, egy hát nagyon nehezen vagy egyáltalán nem művelhető kategóriába kerül, vagy, vagy hát átmentik a, a korábbi TS-vezetők a, a vagyonokat céges formába. És hát ennek a, a, ennek a drámának az újabb fordulatát azt a, a néhány évet, tehát 2010 után lezajlott földbér, állami földbérleti pályázatok illetve földaládási folyamat megint csak megtolta a koncentráció irányába. Kovács Imre elemzése szerint gyakorlatilag a földkoncentráció a Horti korszakban sem volt olyan magas, mint ma, és ehhez kapcsolódik a támogatás, támogatási koncentráció is, tehát a felső 10%-a a támogatást igénybe verőknek viszi el a 80%-át a támogatásoknak és hát gyakorlatilag a hazai mezőgazdaság, vidéggazdaság szerkezete az inkább egyfajta ilyen gyarnati típusú termeléshez hasonlít alacsony feldolgozottságú termékek jellemzőek, tehát a gabona, növény fehérjenövény, növény, tehát a szántóföldi termelés meghatározó. Fontos beszélni arról, hogy a vidéki térségeket tudatosan is leépítették, tehát nem csupán ezek a folyamatok rombolták, de mondjuk a 73-as országos területrendezési koncepció, ami 2000 települést igényítélt funkciótlan település kategóriára, tehát olyanok, olyan helyek ki minősítette őket, ahol nem lehet fejlesztéseket végrehajtani. Fontos beszélni az ökológiai kérdésekről, a környezeti állapotról, az országnak a, a közel-fele szántoművelés alatt áll, a mezőgazdaság a, a legnagyobb terület használó Magyarországon. És amit még nagyon fontos kiemelni, az az, hogy 1990 óta a termőterületünk az 10%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy ennyivel nőtt a művelés aló kivett területeknek az aránya, ez 900 000 hektár, tehát majdnem 1 millió hektár elveszett a elveszett az élet számára. Ezekre, uh, erre mutat építettünk, uh, bevásároló központokat, és így tovább. Uh, és ez különösen nagy veszteség uh, a 21. században, amikor a két stratégiai uh, tényező az a föld és a víz lesz. Magyarországnak Európában egyedülálló módon, vagyis hát kiemelkedő módon jó az ellátottság a földből és vízből, de úgy pazaroljuk ezeket, mint hogyha nem lenne holnap. A szószoros értelmében, mert a vízelvezetésünk is arra van berendezkedve, hogy a vizeinket elügye minél gyorsabban, tehát hogy, hogy ne lehessen ezekkel gazdálkodni. Van ugye megoldási javaslat öntözünk jelenleg a, a, a mezőgazdasági területek 2%-a az ami elvileg öntözhető körülbelül 1%-ot képesek ma öntözni. Tehát gyakorlatilag ha ha mindezek a fejlesztések megvalósulnának, előrejeleznek, akkor ez még 4%-ra lenne föltolható, a 96%-a a vízhiányos területeknek így nem kap megoldást és Pontos arról is beszélni, hogy az intenzív gazdálkodáshoz kötődően is a víz és szélerózió, az a termő területeinknek a többségét érinti, illetve az a fajta terület tehát az intenzív gazdálkodás, a biodiverzitásban is óriási veszteségeket okozott. Jól kimutatható az EU csatlakozásnak a hatása. Tehát az, hogy a terület támogatások érdekében minél több területet kell felszántani, ez érdekében a gazdálkodónak. Ez ö, nagy mértékben ö, kihatott az élővilágra is. Ö, tehát összegezve, ö, a vidéki térségek életében a XX. században, illetve a 21. század egyik tartó részében ö, a mezőgazdaság, mint megélhetési alap, ö, elvesztette meghatározó jelentőségét, illetve csak nagyon keveseknek, már tehát most Magyarországról beszélve, néhány száz cégnek hoz igazi ö, extra profitot a gazdálkodás, de a többség egyre inkább kiszorul ebből a lehetőségből, illetve, ö, illetve már nem is, ö, tehát minél inkább modernizálódik az életforma, annál kevésbé válik a fiataloknak ö, vonzóvá ö, a gazdálkodás. Tehát, ö, Ja, a mezőgazdaság, illetve a hozzákapcsolódó, értéktelmelő, feldolgozó lépések, azok elvesztették jelentőségüket, de helyre nem jött semmi új. Igazából vannak, vannak olyan beruházások, amelyek, amelyek olcsó munkaerőt keresnek, tehát mondjuk egy egy összeszerelőzének létesítenek, vagy, vagy hasonló beruházásokkal ideig óráig lehet a munkaerő hiányt de mindezek nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a vidék újra megtalálja magát és azt mondja, hogy na, ez a jó kis összeszerelő üzem, ez bizony olyan, amit a, amire a nagyapám is büszke lenne, ilyen nincsen. Áttérve a, a valószínű jövőre, hát igazából ebben olyan nagyon sok vonzót nem látok, tehát az éghajlatváltozás az, az valószínűleg illetve a kapcsolódó globális problémák, tehát a biodiverzitás vesztés, az alapjaiban fogja átrajzolni Magyarországnak a térképét. Gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekre számíthatunk. Fokozódik az aszályhajlam, a hőhullámos napok, gyakoribbak lesznek, nagyobb lesz a forróság, tehát Igazából egyre kevésbé válik kellemes környezeti az, amiben működünk, illetve a gazdálkodás egyre kevésbé lesz alkalmas. Tehát hosszú távú előrejelzések szerint a, a kukorica termelés Magyarország nagy többségén a század végére hát, gazdaságilag nem lesz megtérülő. De például, Beszéltünk az erdőkről is, ahonnan, ahonnan a bükösök gyakorlatilag ki fognak szorulni. Nagy területeken nyomul előre az erdőztet, ezek szerint az előrejelzések szerint, amit a rendszerhez készítettek. És hát nyilván ennek, tehát ennek lesznek belső gazdasági, egészségügyi hatásai, és vannak globális hatásai is nyilvánvalóan, tehát ez egy, egy klímamigrációt is indít, amivel, amivel kezdeni kell valamit. A gazdaságban halad előre a hatékonyságnövelés, az automatizáció, robotizáció, egyre több emberi munkahelyet szüntet meg, vagy vált ki. A demográfiában az előrejelzések megint csak nyugtalanító trendeket betítenek előre, tehát 2030-ra azzal számolhatunk, hogy a mostani 9,9 milliós lakosság 9 millióra csökken. És egy, egy másik vonatkozásra ennek az, hogy 2015-ben becslések szerint az első osztályba iratott gyerekek fele cigány származású volt, tehát 2030-ra ez szerint az előrejelzés szerint a 20 évesnél fiatalabb magyarok fele az cigány származású lesz, tehát amennyiben az integrációjuk továbbra is tudarcos marad, akkor ez egy újabb, jelentős feszültségforrás lesz. Tehát összességében, hogyha ez a a szokásos üzletmenet, tehát az, ahogy most csináljuk, folytatódik, akkor, akkor az éghajlatváltozás, illetve a, a gazdasági-társadalmi trendek továbbra is a, tehát az erőforrásaink csökkenése irányába mutatnak, illetve a demográfiai-gazdasági előrejelzések azt mutatják, hogy a, a területi koncentráció az erősebb. fog, tehát ahogy egyszerűen mondják, aki szegény az a legszegényebb, tehát azok a peremvidékek, amelyek ma a peremvidékek, azok a jövőben is azok lesznek, sőt egyre inkább azok lesznek, és hát a szokásos logikája a hatalomnak, hogy, hogy centralizációval reagál, ugye még az el, a helyzetteremtésből kihagytam, hogy az elmúlt években egy nagyon durva koncentráció zajlott le a közigazgatásban, tehát az ön, önkormányzatoknak számos lehetőségét elvonták, tehát ez a, a hatalmi logika ebbe az irányba is hathat hogy tovább zajlik a, a koncentráció, tehát a, a, az egyre nagyobb feszültségekkel, egyre nagyobb erővel ö, reagálnak, ö, nem, csak, ö, nem csak Magyarországon belül, de globálisan is, egymásnak eshetnek az államok. Ö, tehát egy, egy, ö, egy bezárkózó, gyűlölködő és erőszakos konfliktusokba túlszó Magyarország, illetve világképe ö, az, amelyik abból kirajzolódik, hogyha végig gondoljuk azt, hogy most, ha nem teszünk semmit, akkor akkor mi történik. Van egy, egy másik forgatókönyv, csomag inkább, ez az, amit én szokatlan üzletmenetnek neveznék. Tehát az előzőre ráragasztottam azt a cinkét, hogy ez a bezárkózó gyűlölködő világ, ez az új középkor világa. Ez a másik, amiről én azt gondolom, hogy akár meg is valósíthatnánk ez inkább a közösségek közössége világa. Az már látszik, hogy olyan gyorsan változnak a, a, az életfeltételeink, hogy ezekre egy, egy jó megoldást, egy hosszútávú távú stratégiát, na, amihez aztán biztos ragaszkodunk, ilyet nem lehet írni. Tehát nincs egy, nincsenek önmagukban jó technológiai megoldások, vagy társadalom politikai megoldások. Hát, emiatt... Gyakor, tehát, hogyha csak a, a klímaváltozással kapcsolatos modelleket, meg előrejelzéseket megnézzük, azok is évente változnak. Gyakorlatilag, ha valaki rajta ezen a témát, majdnem hetente-két hetente jelennek meg olyan cikkek, amik azt írják, hogy ja, arra nem gondoltunk, hogy. Na, és akkor ez, ez újabb, újra, tehát egy kicsit közelebb hozza a végítélet óráját. Ö, és azt az, az biztosan ki lehet jelenteni, hogy a 20, 21. században ö, alapjaiban változnak meg az ember, emberi együttélésnek a, a körülményei. És én úgy gondolom, hogy, hogy ezekre a kihívásokra csak akkor lehet megfelelő választ hogy ha hogyha az emberi minőségünk, illetve az emberi együttélésnek a minősége is alapjaiban fog megváltozni. Tehát ö, ezzel a bizonyos szokásos üzletmenettel radikálisan kellene szakítani. Tehát egy egy stratégia, egy forgatókönyv nem lesz elegendő. Igazából olyan robosztus megoldásokban kellene gondolkodni, amelyek a változó körülmények között tudnak működni, illetve iterálunk, tehát a folyamatokhoz folyamatosan igazítani kell a mi túlélési stratégiáinkat is. Ezek a robosztus megoldások alapvetően az élet gyarapításáról szólnak. Most, hogyha nagyon bulgárisan le egyszerűsíteni, meg kell őrizni a vizeinket, a tadaiinkat, a biológiai változatosságot, illetve ahol csak lehet ezeket, ezeket gyarapítani kell, mert ezeken múlik a túlélésünk. A megoldások, az a jó hír, hogy Tulajdonképpen kézzel foghatóak már ma is működnek, csak annyira, annyira kicsiben űzik őket, hogy ez sokaknak az ingertőszöbét nem is éri el. Tehát ha csak Magyarországot nézzük, tele van, ugye kisközösségi programnak is tele van a, a, a gyűjteménye, ilyen jó példákkal a, a talajmegújító mezőgazdaságtól, az ökogazdálkodáson át, a be, bevásárló közösségek. Az önkormányzati gazdálkodásnak a különböző kreatív megoldásai, a szociális farmok, élő, élőfaluk, élőfalvak, gyümölcsészeti hagyományok újjáélesztése, vagy éppen lehetne mondani a gyütme mozgalmat is, amely minden, mindezen tudásoknak az összegyűjtését és kommunikálását tűzte az ásztajára. De hogyha ha mondjuk csak az én térképemet megnézzük, ezt a kézzeldei térképet, ahol, ahol mondjuk így föl vannak tűzve ezek a jó példák, akkor sokszor nekem az a, hát a vízióm, hogy a rajzszög hegye alatt összenyomódnak ezek annyira kicsit ezeket, ezek a kezdeményezések. Tehát azt gondolom, hogy makroszinten az államnak az lenne a feladata, hogy azt a fajta járadékvadászatot, ami most zajlik az országban, nyilván nem érdemes ennek a részleteiben belemenni, aki olvas újságot, tudja, hogy miről van szó. Tehát ezt, ezt le kellene állítani, az államot újra szolgáltába kell állítani, ami mivel, hogy radikálisan és folyamatosan percről percre változnak a feltételek, ez, ez azt jelenti, hogy nem egy központi megoldást adunk a vidéki számára, hiszen még pontosan azt sem tudjuk megmondani, hogy kik ők, hanem hagyjuk azt, hogy találják ki maguk. Tehát alapvetően a közösségi önrendelkezés helyreállítása lehetne az a robosztus stratégia, ami mondjuk makroszinten, vidékstratégiai szinten valamiféle, valamiféle kiutat, jelenthet, ennek mondjuk a közös agrárpolitikában is ö, vannak lehetőségei, tehát a támogatási rendszert is át lehetne így alakítani, Magyarország ez, ezekkel a lehetőségekkel eddig tudatosan ö, nem élt. Tehát ezek a közösségi alapú ö, vilégfejlesztése szállhatók, ezek, ezek mindig kézen közön eltűntek Magyarországon, ideje lenne mondjuk megragadni ezeket a lehetőségeket, ez nyilván nem pénzkérdés. Na azt gondolom, hogy ezt az egész ö, kiútkeresést, ez egyfajta morális fordulattal lenne célszerű, vagy hát lenne fontos kezdeni. És ez ez az együttműködés fejlesztésében, illetve a közösségi együttműködésnek a helyreállításában is testekkel völtsön. És és abban is, hogy hogy, jó példák nélkül, tehát Anélkül, hogy, hogy magunkban is elkezdünk változni, tehát magunkban is, illetve a környezetünkhez való viszonyban is elkezdünk változni, Enélkül, enélkül nem fog menni. E, igen, tehát ezzel szeretném zárni, hogy alapvetően ezek a, ezek a helyi közösségi kezdeményezések, amelyek ma még kicsinek, erőtlennek és jelentéktelennek tűnnek, hosszú távon azt gondolom, hogy ezek hozhatják vissza Az ember és természeti, az ember és ember közötti értelmás és a hosszú távú megmaradást elősegítő viszonyt. Köszönöm szépen a figyelmet!